0: Heute werde ich das äh, Panel moderieren, äh, das den Titel trägt Erneuerung, Historie und Aktualität des Klassenbegriffs. Patrick hat ja schon ein paar Worte zur Struktur äh, dieses Tagungsganzen und zur Stellung sozusagen dieses ersten äh, Panels äh, gesagt. Wir müssen, hat, das, hat Patrick auch schon gesagt, leider verkraften den Ausfall von äh, Sebastian Friedrich. Ich freue mich aber sehr, dass wir heute zwei Expertinnen hier zu diesem Thema der Klassenanalyse, Klassentheorie haben, die diesen Ausfall hoffentlich gut kompensieren werden. Die sind selber sozusagen eng miteinander vertraut mit den jeweiligen Forschungen, arbeiten zusammen in dem Projekt Klassenanalyse an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und es handelt sich bei diesem Projekt um einen Arbeitskreis von Wissenschaftlerinnen, Nachwuchswissenschaftlerinnen, auch Studierenden am Institut für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität von Jena. Das hängt natürlich ganz eng zusammen mit den Forschungen auch von Klaus Dörrer, die dort betrieben werden. Und worum es sich zentral dabei handelt, ist eigentlich der Versuch, sozusagen analytisch und theoretisch Fragestellungen zu bearbeiten, die zu einer zeitgemäßen Klassenanalyse und Klassen Politik führen können. Und das sind eigentlich auch schon die zentralen Stichworte, um die es jetzt äh, gehen wird. Äh, Janina Puder äh, zu meiner Linken und äh, Kim Antonia Lucht äh, werden sich jeweils von verschiedenen Seiten sozusagen geschichtlichen, theoretischen, aber eben auch sozusagen den im engeren Sinne politischen äh, Facetten sozusagen dieser Thematik zuwenden. Und äh, ich habe sie gebeten, tatsächlich über den ursprünglich geplanten Rahmen von 15 Minuten hinaus äh, vielleicht sozusagen den Vortrag noch ein bisschen mehr anzureichern äh, und äh, sich auch zu trauen, sozusagen offene Fragen, die mit diesem Projekt, Projekt natürlich verbunden sind. Es ist ja ein Forschungsunternehmen auch, diese offenen Fragen auch zu exponieren, was es, glaube ich, für Sie dann auch ein bisschen äh, interessanter macht, dann auch gemeinsam in die Diskussion einzutreten. Ja, jetzt will ich nicht länger äh, reden. Janina Puder zu meiner Linken wird anfangen, Kim Antonia Lucht wird dann fortsetzen. Wir haben die beiden Vorträge hintereinander äh, und dann werden wir sozusagen das Podium öffnen.
1: Ich habe jetzt die unsägliche Aufgabe oder die Mammutaufgabe, so einen Überblick über die Entwicklung der Klassentheorien zu geben. Das ist per se lückenhaft und äh, nicht ähm, ausgiebig. Ähm, aber ich muss sagen, es ist ein bisschen ein kleiner Vorteil, dass Sebastian Friedrich abgesagt hat, liegt darin, dass mein Vortrag gestern sowieso schon zu lange gewesen wäre und ich jetzt äh, mich deswegen nicht äh, durchrasen muss durch, diese, ähm, durch diesen Überblick. Und gleichzeitig weiß ich natürlich überhaupt nicht, was hier an Vorwissen darüber da ist, deswegen erscheint es mir im Prinzip erstmal sinnvoll darüber zu reden, wo, also was Klassen sind, was Klassenanalysen sind, aber zumindest ähm, das äh, kurz zu machen, weil ich schätze, dass dann doch einige hier im Raum, auch wenn ich ein paar Gesichter schon kenne, sich damit schon relativ ähm, ausführlich beschäftigt haben. Ich habe auch so eine super Präsentation mitgebracht <lacht> mit dem schicksten Design, wie mir gesagt wurde. Einfach nur zur Unterstützung. Das ist jetzt nur, damit ihr folgen könnt, wo ich ungefähr bin. Genau, also wenn wir über Klassentheorien im Überblick reden, dann müssen wir natürlich erstmal darüber reden, was, äh, wovon wir sprechen, wenn wir über soziale Klassen sprechen. Ähm, grundsätzlich gehen wir von sozialen Klassen aus als soziale Großgruppen, die sich ähm, im Prinzip nach ihrer Stellung äh, in der ökonomischen Arbeitsteilung, ihren Lebenslagen und ihren äh, Handlungsdispositiven differenzieren und dann im Prinzip auch zum Teil konflikthaft gegenüberstehen. Das bedeutet, dass die Mitglieder einer Klasse idealtypisch gesprochen relativ nah beieinander sind, während Mitglieder unterschiedlicher Klassen relativ unähnlich sind. Zwischen diesen Klassen besteht in der Regel eine spezifisch wechselseitige Beziehung, weshalb der Klassenbegriff immer als kategoriale Kategorie dargestellt werden muss. Wenn wir das jetzt ganz vereinfacht sehen, ist das im konkreten Fall so gemeint, dass die einen mehr haben, weil die anderen weniger haben. Das bezieht sich beispielsweise auf Macht, Kontrolle, es kann sich aber auch auf Besitz beziehen, das kommt auf den Fokus drauf an. Ähm, die Beziehung zwischen diesen Klassen ist dann auch grundsätzlich eine antagonistische und durch Herrschaft produziert und reproduzierte. Ähm, selbstverständlich gibt es auch andere Modelle, die über soziale Ungleichheiten und gesellschaftliche Strukturen sprechen, wie beispielsweise Schicht-, Schicht oder Milieuansätze, ähm, die zielen aber in der Regel eher einseitig auf die Beschreibung sozialer Stratifikationen ähm, und auf mehr auf den Fokus der Quantifizierung sozialer Gruppen. Und damit sind sie nicht per se herrschaftskritisch oder bezogen auf die zugrunde liegenden Strukturen, die die Gesellschaft strukturieren. Ähm, in den Klassenanalysen geht es denn darum zu verstehen, eben welche Mechanismen diese antagonistischen Klassenverhältnisse überhaupt bedingen und strukturieren. Das heißt also, wie sind Klassen strukturiert, ob Klassen überhaupt ein Klassenbewusstsein haben, wie Klassen objektiv zueinander stehen, aber auch wie sie sich konkret politisch und sozial formieren und wie... Antagonistische Interessen bearbeitet werden, das sind alles Gegenstände der ähm, Klassenanalyse. Ähm, natürlich ähm, gibt es unterschiedliche Klassentheorien und Klassenanalysen, sonst ähm, hätten wir wahrscheinlich einfach die Broschüre von, ähm, obwohl ihr nee, das ist ja auch ein Überblick gewesen, ne? aber sonst hätten wir jetzt nur eine Klassentheorie, über die wir reden müssten und müssten keinen Überblick darüber geben. Ähm, diese Klassentheorien und Analysen beziehen sich jeweils unterschiedlich gewichtet, vereinfacht gesagt, auf drei Großbereiche, und zwar die der Ökonomie, der Politik oder des Kulturellen. Klassen aus der Perspektive der ökonomischen Verhältnisse zu bestimmen, bedeutet im Prinzip soziale Gruppen nach ihrer Stellung zu den Produktionsmitteln und im Produktionsprozess zu unterscheiden. Also Klassenkonflikte und dynamische Wandlungsprozesse der Klassenverhältnisse hängen hier mit der Entwicklung der Produktionsverhältnisse zusammen, sei das jetzt der technologische Wandel, wie beispielsweise auch in der Diskussion der Digitalisierung angesprochen, der dann auch mit Klassenkämpfen zusammenhängt. Auf der politischen Ebene beschäftigen sich Klassentheorien und Analysen vor allem mit konkreten Klassenhandeln und Klassenbewusstsein, aber auch äh, mit der Rolle der Ideologie und des Staates bei Klassenformierungsprozessen und äh, Klassenherrschaftsfragen. Klassentheorien, die dann primär auf die kulturelle Sphäre äh, blicken, geht es im Wesentlichen dann mehr um die subjektive Interpretation von Klassenerfahrungen und die kulturelle Repräsentation unterschiedlicher Klassenlagen. Man kann es also zusammengefasst sagen, dass mit Klassenkonzepten eine dynamische Verhältnisbestimmung gesellschaftlicher Beziehungen, Herrschaft und Konflikten vorgenommen werden soll, aber wie und ob beispielsweise die, also ob die objektiv ökonomische Klassenlage mit einer klassenspezifischen Politik beziehungsweise Kultur korrespondiert, das hängt dann vom Fokus und von der Analyse ab, aber auch vom je historisch konkreten Fall, der analysiert werden soll. Wie sich also die Klassenverhältnisse ändern, ändern sich selbstverständlich auch Klassentheorien und Klassenanalysen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal ein paar unterschiedliche Klassentheorien an, aus den drei, die ich zugeordnet habe, aus den drei Großbereichen, die ich gerade genannt habe. Wenn wir jetzt an Klasse denken, dann werden die meisten oder wahrscheinlich alle von euch klassischerweise an Karl Marx denken. Also ich würde fast sagen, dass sämtliche auf Marx folgende Klassenanalysen und Theorien sich mehr oder weniger an seinen Grundüberlegungen zur kapitalistischen Klassengesellschaft abarbeiten. Und auch ähm, kann gesagt werden, dass der Ausgangspunkt bei Marx eben seine Kapitalismusanalyse darstellt, wovon er eben Klassen aus dem Ökonomischen ableitet. Ähm, Klassenverhältnisse über die Ökonomie zu bestimmen, bedeutet bei Marx im Prinzip zwischen der Stellung der Menschen im Produktionsprozess, ähm, also zwischen der Stellung, die Menschen im Produktionsprozess einnehmen, zu unterscheiden. Also zu fragen, ähm, wie Gruppen bzw. Individuen zu den Produktionsmitteln stehen und welche Stellung sie innerhalb der ökonomischen Arbeitsteilung einnehmen. Ähm, Marx zufolge steht im kapitalistischen Klassengesellschaften eben auf der einen Seite die Klasse der doppelt freien Lohnarbeiterin. Das heißt, äh, das ist eigentlich äh, mehr oder weniger ein Euphemismus, weil ähm, die doppelt freien Lohnarbeiter natürlich sie sind frei, ihren Arbeitsplatz auf den Arbeitsmarkt ähm, zu wählen oder zu suchen. Gleichzeitig sind sie aber auch frei vom Produktionsmittelbesitz. Also, das heißt, wenn ich auf die Baustelle gehe und ein Loch buddel, dann gehört die Schaufel mir nicht, sondern meiner Chefin. Und auf der anderen Seite steht dann die Klasse der Kapitalistinnen, vereinfacht gesagt. Der klassenbildende Widerspruch bei Marx, der eben beide Klassen miteinander verbindet, ergibt sich hier aus der Logik, dass auf der einen Seite Lohnarbeiterinnen ausgebeutet werden, also der Wert der geleisteten Arbeit über dem liegt, was die Arbeiterinnen zu ihrer Reproduktion in Form von Lohn erhalten. Und auf der anderen Seite, die Kapitalisten sich eben dieses Produkt ähm, der Mehrarbeit aneignen. Das heißt also, der klassenbildende Mechanismus bildet hier die Ausbeutung. Ähm, eine der wichtigsten Referenzen, auf die sich die meisten marxistischen Klassentheorien äh, beziehen, ist natürlich das von Engels und Marx äh, formulierte kommunistische Manifest. Ähm, hier gehen Engels und Marx auch sehr vereinfacht gesagt von einer allgemein allgemeinlichen allgeme allgeme Homogenisierung der Klassen aus im Verlauf der Fortentwicklung kapitalistischer Gesellschaften. Also es kommt äh, demnach zu einer sukzessiven Verelendung der Arbeiterinnenschaft. Ähm, die ähm, Arbeitsbedingungen der lohnabhängigen Klasse wird immer, also ähneln sich immer stärker. Ähm, gleichzeitig kommt es aber zu einer Monopolisierung und Zentralisierung des, Kapital, des Kapitals. Ähm, wodurch es auch zu einer stärkeren Polarisierung zwischen diesen beiden Hauptklassen kommt und ähm, neben diesen beiden Hauptklassen bestehende Klassen tendenziell verdrängt werden. Ähm, dieser Prozess hätte dann zur Folge, dass quasi aus der objektiven ökonomischen Klassenstruktur der Klasse an sich, ähm, automatisch ein revolutionäres Klassenbewusstsein der Arbeiterinnenklasse entstehen würde, sodass die Klasse sich selbst über ihre Position bewusst wird, also eine Klasse für sich wird. Somit würde der Kapitalismus sich letztlich zwangsläufig selbst negieren und aus der Emanzipation des Proletariats kommt es dann zu einer Emanzipation der Menschheit im Allgemeinen. Im kommunistischen Manifest gibt es dann zwischen der objektiven Klassenstruktur und der Herausbildung des revolutionären Klassenbewusstseins ein gewisses Vermittlungsproblem, und zwar hier führt die ökonomische Klassenlage zugespitzt ganz zwangsläufig zum politischen Klassenbewusstsein. Schauen wir jetzt aber auf die bisherige Geschichte. Kann gesagt werden, dass dieses Szenario so nicht eins zu eins eingetreten ist, wie das im Manifest prognostiziert wurde. Man muss aber auch sagen, dass Marx natürlich auch in seinen, also er hatte im Prinzip sein, von seinen Studien diese Entwicklung der englischen Industriearbeiterinnen vor Augen, weshalb natürlich da auch bestimmte ähm, Aspekte dann in das kommunistische Manifest, natürlich auch in das Denken dann eingeflossen ist. Ähm, heute leben wir natürlich in einer viel ausdifferenzierten äh, kapitalistischen Klassengesellschaft. Ähm, zwar stimmt es, dass in Deutschland ein Großteil der... Ähm, Bevölkerung heute lohnabhängig ist und dass das Kapital natürlich hochgradig äh, konzentriert ist ähm, und dass es auch zu Polarisierungsprozessen kommt. Also wenn wir jetzt über das äh, konzentrierte Kapital reden, ähm, wir denken beispielsweise an Volkswagen AG, die hat 24, 25 Prozent Marktanteil weltweit. Das ist ein enormer Anteil. Ähm, aber dennoch müssen wir sagen, dass wir in Deutschland beispielsweise beobachten, dass es in den letzten Jahren auch so einen Rückgang der Industriearbeiterinnen schafft gekommen ist, währenddessen Dienstleistungs Sektoren teilweise expandieren und da aber auch Arbeitsverhältnisse hochgradig ähm, ausdifferenziert sind. Es kommt also zu einer sehr starken Binnendifferenzierung zwischen den Lohnabhängigen. Ähm, genau Im Anschluss an Marx entwickelten kommunistische Theoretikerinnen der Arbeiterinnenbewegung wie beispielsweise Kautsky äh, zunächst eine eher strukturelle und äh, mechanische Lesart des Klassenbegriffs, woher auch dann im Prinzip spätere ähm, marxistische Klassentheorien oft den äh, Vorwurf des Ökonomismus, der Redu des Reduktionismus auf die ökonomische Sphäre ähm, erhalten haben. Ähm, genau, Wenn wir aber jetzt mal äh, von einem anderen Klassiker noch sprechen, der Klassentheorie, dann müssen wir an Max Weber denken. Ähm, für Weber stellen Marktchancen den Schlüssel zum Verständnis äh, der Klassenbildung dar. Ähm, es geht also um die gruppenspezifische Güterausstattung und Qualifikation, um das mal so wissenschaftlich auszusprechen, wie er das gesagt hat. Also soziale Klassen werden bei Weber eher durch die Gesamtheit der Lebensbedingungen bestimmt. Also hier geht es bei ihm nicht primär um die Frage von Ausbeutung, sondern um Frage von sozialen Öffnungs- und Schließungseffekten, die den zentral klassenbildenden Mechanismus bilden. Aber was heißt das jetzt im Konkreten? Also mit Weber müssten wir beispielsweise fragen, Inwiefern es beispielsweise Kindern aus Arbeiterinnenhaushalten überhaupt möglich ist, einen höheren Schulabschluss zu absolvieren, folglich den Zugang auch zu einer Hochschule zu erlangen oder eben zu einer Ausbildung, in der sie sich zu einer hochqualifizierten Arbeitskraft qualifizieren können, wodurch sie ihre Position auf dem Arbeitsmarkt verbessern können und damit eben auch ihre materielle Lebensbedingungen relativ verbessern können, im Gegensatz zu beispielsweise der Generation davor. Was wir aber bei äh, Weber sagen müssen und was er unbeantwortet lässt, sind eben die elementaren gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen, die ähm, diese Ungleich die Ungleichverteilung von Marktchancen ähm, bedingen. Ähm, jetzt machen wir einen, wenn wir einen sehr großen ähm, zeitlichen Sprung machen und auf ähm, Eric Owen White gucken, versucht er quasi eigentlich so eine ähm, Mittlerposition zwischen Marx und Weber zu finden. Mm. Dabei geht es ihm darum, die, das Fortbestehen der Mittelklassen zu erklären. Also Mittelklassen, dass es nicht nur äh, im Verlauf der Geschichte zu der Herausbildung zweier Hauptklassen, wie ich schon bei Marx gesagt habe, kam, sondern ähm, dass es unterschiedliche Fraktionen der Arbeiterinnenklasse, ähm, dass es unterschiedliche Fraktionen der Arbeiterinnenklasse gibt, ähm, wo beispielsweise Lohnabhängige sowohl als Ausbeuter als auch Ausbeuterinnenklasse, Ausgebeutete in Erscheinung treten können. Also es geht ihm dabei ähm, auch darum, Marx Ausbeutungs Konzept mit Weber zu erweitern. Für ihn ist also Ausbeutung nicht nur die ungleiche Verfügung über Arbeitskraft, sondern es geht eben auch darum zu schauen, welche Organisationskompetenz besitzen bestimmte Gruppen oder wie verfügen sie über Wissen und Qualifikation. Also es gibt beispielsweise Top-Ingenieure in ähm, Forschungsabteilungen, die diese leiten, die eben auch leitende Angestellte sind, die eben mehr oder weniger als Ausbeuter äh, in Erscheinungen treten, aber gleichzeitig natürlich lohnabhängig sind. Oder andere Beispiele sind ganz klassischerweise Managerinnen oder das kleine Gewerbe. Ähm, was man natürlich nicht unter dem Teppich fallen lassen würde, äh, was ich jetzt aber jetzt auch nicht so doll ausführen will, weil das wahrscheinlich später jetzt in der Konferenz noch kommt, ist natürlich, dass die marxistisch-feministische Diskussion auch ähm, aus der Perspektive der Ökonomie, äh, Ökonomie sich mit Klassenverhältnissen beschäftigt hat und konnte dabei beispielsweise auf die doppelte Ausbeutung von Frauen hinweisen, also in der Reproduktionssphäre und in der Produktionssphäre, und dabei eben auch die Bedeutung reproduktiver Tätigkeiten als Voraussetzung für die kapitalistische Produktionsweise herausstellen. Wir denken beispielsweise an Silvia Federici oder auch in Deutschland an Frieger Haug, die mit solchen Ansätzen gearbeitet haben. Ähm, wie wir also jetzt bei Marx gesehen haben, stellt sich die Frage, wie eben aus der Klasse an sich, ähm, wie sie durch die ökonomischen Strukturen konstruiert und reproduziert werden, eigentlich eine Klasse für sich werden. Also ein Bewusstsein über geteilte Interessen ähm, entwickelt und um diese eben auch politisch zu bearbeiten, ähm, beziehungsweise wann es auch nicht zu diesem Prozess kommt. Ähm, hier kommt nicht nur die Rolle des Staates im Konkreten, sondern auch die Frage nach Klassenhandeln und Bewusstsein im politischen Sinne ins Spiel. Bereits in den 20er-30ern hat sich Antonio Gramsci mit der Frage auseinandergesetzt, weshalb es beispielsweise in Italien nicht zu einer revolutionären Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse gekommen sei, obwohl es vielleicht Voraussetzungen dafür gegeben hätte und deswegen es nicht zu einer Revolution gekommen ist, wie beispielsweise, wenn wir jetzt auf die Sowjetunion gucken oder die französische Revolution. In dem Kontext hat Gramsci seine Theorie der Hegemonie entwickelt, die viele von euch wahrscheinlich kennen werden. Und Gramsci zufolge gibt es zwar stets eine herrschende Klasse, diese kann aber ihre Macht langfristig nur absichern, indem sie andere über Hegemonie einspannt. Das heißt also auch, dass wenn wir über den bürgerlichen Staat nachdenken, wenn es darum geht, dass die herrschende Klasse natürlich auch die Kapitalfraktionen abdeckt, zu sagen, wie können sie ihre Macht langfristig sichern. Das geht nur durch Zugeständnisse auch an die beherrschten Klassen. Das heißt aber im Umkehrschluss, um politische Macht und damit auch den Staat zu übernehmen, gilt es im Prinzip die Hegemonie zu gewinnen, das heißt eben die breiten, die breiten Massen zu erreichen und damit beispielsweise auch die progressiven Teile der bürgerlichen Gesellschaft für die Sache der Arbeiterinnen zu gewinnen. Blickt man jetzt auf die Nachkriegsjahre der 50er, 60er Jahre, waren diesem Blick auf die Klassengesellschaft vor allen Dingen durch einen Klassenkompromiss in den frühindustrialisierten Ländern gekennzeichnet? Der grundlegende Klassenkonflikt schien eingehegt und aufgrund der starken Position auch der Gewerkschaften, die zahlreiche Erfolge in der Verbesserung der Arbeiter, Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen erkämpfen konnte und sich auch sukzessiv zu den Sozialpartnern der Arbeitgeberinnenseite entwickeln konnten. Ähm, aufgrund dieser Entwicklung, also der Einhegung des, Kla das, des Klassenantagonismus, ähm, verloren Klassen zusehends an Bedeutung zur Erklärung sozialer Ungleichheiten in den Sozialwissenschaften. Ähm, Dem gesetzt aber beispielsweise zum Teil äh, Adorno seine Forschung, dass Klassen- und Klassenkonflikte ähm, nicht einfach verschwunden oder irrelevant geworden wären, sondern dass Klassen schlichtweg nicht durch ein Klassenbewusstsein in Erscheinung treten würden. Er spricht also in diesem Sinne von einer ähm, universellen Verdinglichung aller gesellschaftlichen Sphären, infolgedessen es Stück für Stück zu einer totalen Organisation der Gesellschaft nach dem Prinzip kapitalistischer Produktionsverhältnisse gekommen wäre oder kommen würde. Klassenverhältnisse hätten sich dann im Prinzip ideologisch tief in die Lebensweisen und Weltanschauungen der Menschen eingeschrieben. Die Krux lag also jetzt darin, ähm, Klassen nicht für obsolet zu erklären, nur weil sie nicht in Form von Klassenbewusstsein in Erscheinung treten oder beziehungsweise als Klassenhandeln in Erscheinung traten, sondern eben in der Ideologie und deren Vermittlung die Fortbestehen von Klassenverhältnissen zu untersuchen. Ebenfalls Ende der 60er und aber schon Anfang der 70er beschäftigte sie sich auch ähm, Althusser mit der Rolle ideologischer Staatsapparate. Ähnlich wie die Frankfurter Schule ähm, argumentiert Al Jusser, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse in den Subjekten ideologisch immer wieder reproduziert werden müssen. Ähm, und dafür bedarf es ach ja, okay, sorry. Ähm, dafür bedarf es eines ideologischen Staatsapparates. Ähm, die Rolle ideologischer Staatsapparate besteht dann ähm, demzufolge darin, die Ideologie der herrschenden Klassen eben in der Gesellschaft zu verankern, um so ein konsistentes Weltzu vor Weltbild zu formen, was eben der, ähm, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse reproduzieren kann. Ähm, auch im Anschluss an Althusser betont beispielsweise Polanzas die besondere Rolle des Staates, wobei er erstmal kritisiert, dass ähm, keine, oder er sagt, dass es keine Klassenneutralität des Staates gäbe, also der Staat in, äh, unter kapitalistischen Verhältnissen ist immer ein bürgerlicher Staat, das heißt, es ist der Staat der Kapitalistinnen, ganz vereinfacht gesagt. Ähm, andererseits kritisiert er aber auch die Vorstellung, dass der Staat lediglich ein Steigbügelhalter der herrschenden Klasse sei, sondern es gibt eine relative Autonomie des Staates. Ähm, in dieser Hinsicht argumentiert er, dass die konkreten Staatsapparate das Ergebnis von Klassenkämpfen seien, da sich im Staat Klassenverhältnisse zwischen Klassen materiell verdichten würden. Also der Staat ist nicht nur Politik, sondern eben Klassenverhältnisse und damit Herrschaft über die Klassenverhältnisse. Hm. In den 80er Jahren kommt es dann mehr oder weniger wieder zu einer Verabschiedung der Klassen. Es gibt ein augenscheinliches Prognosedefizit von Klassentheorien und die vermeintliche oder die tatsächliche Notwendigkeit der Erweiterung der Klassentheorie um Fragen von Sexismus, Rassismus und anderen Formen von sozialer Ungleichheit. Genau. Es kommt also zu einer Abkehr von Klassentheorien und einer stärkeren Zuwendung zu Milieu- und Schichtansätzen. Beispielsweise erklärt ähm, Ulrich Beck Klassenkonzepte zur Untersuchung sozialer Ungleichheiten und Konflikte für scheinbar überholt, weil Klassen als lebensweltliche und politische Bezugskategorie ihre Bedeutung eingebüßt hätten. Ähm, der Nachkriegskapitalismus nach Beck ähm, hätte sich dadurch ähm, ausgezeichnet, dass es einen bestimmten Fahrstuhleffekt gegeben hätte, demnach Klassenverhältnisse zwar relational betrachtet gleich geblieben wären, ähm, die Gesellschaft aber insgesamt wohlständiger geworden wäre. Und durch den Verlust der Klasse als Bezugskategorie käme es eben auch zunehmend zu Individualisierungsprozessen nach Beck, ähm, gepaart mit dem technologischen Wandel kommt es dann zu einer Verabschiedung des Proletariats in den frühindustrialisierten Ländern wegzufolge. Soziale Konflikte würden sich dann tendenziell ähm, nicht mehr entlang von Klassenlinien vollziehen, sondern ähm, der Bezug auf askriptive Merkmale wie Geschlecht oder Alter, sexuelle Orientierung würden eben an gesellschaftlicher Bedeutung entsprechend gewinnen. Ähm, Ähnlich argumentieren äh, Chantal Mouffe und Ernesto Laclau in ihren ähm, poststrukturalistischen Ansatz, ähm, wo sie eben auch die Relevanz äh, sozialer Kämpfe, beispielsweise gegen Rassismus, ähm, gegen, also herausstellen, und damit ähm, feststellen, dass sich diese aber nicht aus den ökonomischen Strukturen per se äh, her herleiten ließen, sondern sie zielen eher darauf, auf die diskursive Ebene zu kommen von Gruppenbildungsprozessen und dabei auch ähm, entwickeln sie eine bestimmte politische Strategie, damit, die damit zusammenhängt, die wir aber auch nochmal, wenn das von Interesse ist, diskutieren können. Ähm, die letzte Sphäre äh, ist die Sphäre der Kultur, auf der wir uns mit den Klassentheorien und Analysen beschäftigen müssen, ähm, und da habe ich unter anderem ähm, E.P. Thompson verordnet, obwohl das natürlich auch Überschneidungspunkte gibt ähm, zur ähm, politischen Ebene. Ähm, E.P. Thompson betrachtet quasi in den frühen 60er Jahren Klasse als einen politischen Akteur, der erst in der kulturellen politischen Bewegung entstehen würde. Ähm, sein Fokus liegt eben darauf zu sehen, ähm, wie, also wie soziale Klassen gesellschaftlich handeln. Es geht also konkret um die Klassenformierungsprozesse. Ähm, dabei geht es eben auch darum, Klasse nicht als Struktur oder Kategorie ähm, zu beschreiben, sondern darum, den historischen Prozess ähm, der Klassenkonstituierung zu ähm, untersuchen. Also wie Klasse aktiv in ihrer Selbstherstellung im Prozess des Klassenkampfes in Erscheinung tritt. Ähm, die objektiv-subjektive Klassenerfahrung ergibt sich bei Thompson daraus, dass Klassenverhältnisse objektiv ökonomisch bestehen, damit Klassen jedoch handeln können, müssen diese subjektiv, kollektiv interpretiert werden. Das heißt also, ökonomische Klassenerfahrungen müssen kulturell interpretiert werden. Kulturelle Interpretation bedeutet beispielsweise, dass eine im Entstehen betriffe, begriffene Arbeiterinnenbewegung ähm, Gebrauch machen muss von bestimmten, beispielsweise ähm, bestehenden Traditionen. Das ähm, Aber auch auf, äh, das kann im Prinzip auch beinhalten, dass man religiöse Gerechtigkeitsvorstellungen in irgendeiner Art und Weise darin auch verarbeitet. Ähm, diese kulturellen Interpretationen liegen quasi zwischen der Klasse an sich und der Klasse für sich und sind dem Klassenbewusstsein konkret vorgelagert. Ähm, Erst im konkreten Kampf erkennt dann eben die Arbeiterinnenklasse nach Thompson zufolge sein Gegenüber, nämlich äh, das Kapital bzw. der Staat und damit auch sich selbst. Ähm, und dann entsteht erst das Klassenbewusstsein. Ähm, während der 80er-Jahre ähm, die, wurde die, äh, auch die Kategorien in der Klasse in den kritischen Sozialwissenschaften war weitestgehend verschwunden. Aber ähm, Pierre Bourdieu versuchte, die fortbestehenden Strukturen äh, der Klassengesellschaft in den Lebensweisen der Menschen zu erkennen. Es ging ihm also darum zu schauen, ähm, inwiefern sich Klassenverhältnisse in kulturell repräsentieren lassen. Ähm, es ging ihm darum, eben also auch hier die Existenz sozialer Klassen, ähm, die sich unter anderem aus dem Habitus der Menschen, ähm, der sich darin widerspiegelte, ähm, herauszustellen. Habitus bezeichnet dann in dem Falle äh, das Ensemble von Erfahrungen, Gewohnheiten, Vorstellungen und sozialen Praxen. Ähm, nach Bourdieu prägt der Habitus konkrete Lebensstile, Wahrnehmungen, Klassifikations- und Bedeutungspraxen. Kämpfe zwischen den Klassen würden Bourdieu zufolge nicht ähm, nur auf ökonomischer Seite ähm, würden nicht nur aus der ökonomischen Sphäre ableiten äh, abzuleiten sein, sondern es geht auch äh, um diese Kämpfe in den subtilen Feld der Kultur, äh, des Kulturellen. Diese Kämpfe werden also als Distinktionskämpfe auf dem Feld des, der Kultur geführt. Es geht also darum, welche Lebensstile gelten jeweils beispielsweise als erstrebenswert, welche genießen besonderes hohes Ansehen, ähm, eine bessere gesellschaftliche Position und wovon versucht man sich eventuell auch abzugrenzen. Ähm, demnach bestimmen sich Klassen Bourdieu zufolge nicht allein aus dem ökonomischen Kapital, sondern aus mehr Faktoren wie beispielsweise Bildung, Kultur, Geschmack. Dennoch muss gesagt werden, dass die ökonomische Position auch bei Bourdieu eine ganz besondere ist, denn ähm, hohes ökonomisches Kapital ähm, lässt sich leichter konver äh, konvertieren. Das heißt, wenn ich ähm, sehr viel, wenn ich äh, eine hohe ökonomische Ausstattung habe, kann ich mir natürlich auch eine bestimmte Kulturgüter beispielsweise leichter aneignen. Also käuflich erwerben einfach. Um zum Ende zu kommen, müssen wir heute, wenn wir über das Klassenprojekt Jena jetzt auch noch nachdenken und was daraus entstehen soll, darüber nachdenken, welche, unter welchen Vorzeichen sollten Klassentheorien und Analysen heute stehen. Nämlich zwei ganz prägnante Sachen wären die Frage natürlich von Neoliberalismus und Prekarisierung die allgemeinen gesellschaftlichen Tendenzen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, ist eine zunehmende gesellschaftliche Pol Polarisierung, es geht zunehmend um Verteilungskämpfe, es gibt einen ganz ungenierten Klassenkampf von oben und es geht natürlich auch darum, dass es zu einer ähm, immer stärkeren äh, Umdeutung sozialer Widersprüche in ethnisch bzw. rassistische Distinktionen kommt. Ähm, was gibt es so äh, an neueren Debatten in der Klassenanalyse? Wir können natürlich ähm, als Schülerin von Klaus Dörre, Klaus Dörre gleich zweimal nennen. Und zwar erstens, dass es nicht die eine arbeitere Klasse gibt, sondern dass wir heute Klassen in den frühindustrialisierten Staaten zumindest im Plural ausbuchstabieren müssen. Dann haben wir aber natürlich auch die Frage, inwiefern Klassen oder inwiefern beispielsweise Tendenzen von Prekarität ähm, anhaltende Exklusion und Ausgrenzung, Erfahrungen, wie diese subjektiv verarbeitet werden von ähm, Prekarität betroffenen, Lohnabhängigen, äh, wobei hier auch Prekarität als relationaler Begriff zu verstehen ist eine Abgrenzung zum vorher bestehenden dominanten Normalarbeitsverhältnis. Ähm, wir haben sogar jemanden wie Guy Standing, der von einem neuen Klassensubjekt ausgeht, nämlich dem Prekariat. Ähm, er geht davon aus, dass, das global, dass der globale Kapitalismus Prekarität weltweit verallgemeinern würde. Äh, infolgedessen käme es dann eben zur Herausbildung äh, eines Prekariats als neue äh, soziale Klasse, wobei ähm, ich persönlich sagen muss, das ist eine sehr umstrittene These, die ich glaube auch viele ähm, schon daran abgearbeitet haben. Ähm, dann haben wir natürlich auch noch die Frage von Kämpfen. Es wurde vielfach ähm, äh, auch argumentiert von äh, Gegnern und Gegnerinnen der äh, Klassentheorien, dass es auch einfach Klassen keine Relevanz mehr hätten, weil es auch einfach keine Klassenkämpfe mehr gäbe. Demgegenüber sagt Beverly Silver beispielsweise, es gäbe weiterhin Klassenkämpfe, die ähm, haben sich nur räumlich verlagert, ne? also beispielsweise in den globalen Süden, wir schauen beispielsweise auf China. Ähm, und dann haben wir aber auch äh, Klassenanalysen, die sich beispielsweise auf die transnationalen herrschenden Klassen beziehen, obwohl auch hier gesagt muss, werden muss, inwiefern diese äh, Analyse zutrifft, ähm, ist auch ein bisschen fraglich, weil haben die beispielsweise eine geteilte Kultur? Ähm, eher nicht. Ähm, trotz dessen, dass eben der Klassenbegriff aktuell eine Renaissance äh, feiert, wie wir jetzt gerade auch schon in der Einleitung gehört haben, fehlt es jedoch an äh, einer konsistenten Umfang reichen und kritisch reflektierten und nicht-reduktionistischen Klassenanalyse und Theorie ähm, der gegenwärtigen Klassenstruktur und Verhältnissen und im pkj arbeiten wir eben an, an einer Klassenanalyse, die diese Probleme ganz konkret ernst nimmt und sich eben mit einer Klassenanalyse auf Höhe der Zeit beschäftigt und ähm, genau, das würde euch jetzt Kim mal ein bisschen äh, Einblick darin geben.
2: Ja, genau. Bevor ich anfange, ich habe vergessen zu sagen, ich wurde vorhin gefragt, ob wir eine Website haben. Ähm, wir sind über die Uni Jena, über den äh, Arbeitsbereich von Klaus Dörre, Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie unter Forschung zu finden. <lacht> Ganz einfach. Genau. Ähm, ja, genau. Also, äh, wenn, als wir uns angefangen haben, im PKJ mit Klassen auseinanderzusetzen, ging es vor allem erstmal darum zu festzustellen, dass ähm, worüber reden wir eigentlich, wenn wir jetzt die der Klassen, ähm, über die Rückkehr der Klassen sprechen? Denn entgegen des kommunistischen Manifests haben wir festgestellt, dass sich die Lohnarbeiterinnenklasse eben nicht homogenisiert hat und ähm, es schwerer scheint äh, zu definieren, wer überhaupt zu den lohnabhängigen zu der lohnabhängigen Klasse gehört. Durch Digitalisierung, prekäre Beschäftigung, Ausweitung des Dienstleistungssektors und so weiter hat sich eben die Zusammensetzung der Lohnabhängigenschaft sowohl in den Betrieben als auch gesellschaftlich verändert. Und ähm, die, die Diagnose, die lohnabhängigen Klasse sei migrantischer, weiblicher und prekärer, ist wohl die populärste, die wir jetzt in den letzten äh, Jahren zu dem Zustand der ausgebeuteten Klasse gehört haben. Trotzdem, und trotzdem, dass sich dessen eben alle einig sind, dass es schwieriger ist, die Klasse, so, dass die Klasse zu die, die unabhängigen Klasse zu bestimmen, ist es in den aktuellen Soziologischen auffällig, dass es kein, keine einheitliche Klarheit darüber gibt, wie wir jetzt den Begriff verwenden, was wir meinen, wenn wir von Klasse sprechen. Und. Damit sehen wir uns konfrontiert, dass es halt keinen einheitlichen Klassenbegriff mehr gibt und damit eben auch unklar bleibt, wie jetzt Klassen analysiert werden und bestimmt werden und was jetzt am Ende eine Klasse zu einer Klasse macht. Nach der Durchsicht der, der Klassiker der Klassentheorie haben wir einen relativ voraussetzungsvollen Begriff von Klasse, der eben nicht Klasse gleichsetzt mit Proletariat, sondern auf drei Ebenen rangiert, Erstens ähm, gibt Klassen, der Klassenbegriff Aussagen über Wechselbeziehungen zwischen Klassenlage, Handeln, Bewusstsein und Identität. Ähm, er begreift Klassen allerdings auch als Agentinnen des sozialen Wandels und äh, betont drittens die Relationalität, also benennt Prinzipien oder Mechanismen zwischen den Klassen, die, Janina hat es auch schon gesagt, die das Glück der Starken mit der Not der Schwachen <lacht> verbinden. Und auf den letzten Punkt ähm, gehe ich jetzt etwas genauer ein. Ähm, wir haben natürlich den Anspruch, zeitgemäß über Klassenanalyse zu diskutieren und dadurch äh, auch die Kritikpunkte, die in den letzten, im letzten halben Jahrhundert äh, an den Klassenbegriff auch herangetragen wurden, mit einzubeziehen. Und ähm, deshalb sind Fragen, wie lassen sich private Sorgearbeiten, migrantische Überausbeutung, Landkonflikte im globalen Süden, und auch die Zunahme prekärer Beschäftigung in einer Klassentheorie vereinleitend. Und äh, da hat uns die Durchsicht eben der verschiedenen Klassentheorien ähm, geholfen, weil wir äh, da, auf, da äh, auf den Kausalmechanismus gestoßen sind, als, ähm, als das verbindende Element quasi, um verschiedene Klassentheorien zusammenzubringen. Also... Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Wir haben jetzt irgendwie gehört, was es alles für Klassenbegriffe gibt, aber ähm, die können wir natürlich nicht alle nur nebeneinander stellen, sondern irgendwie müssen die auch fruchtbar zusammengebracht werden. Und unser Vorschlag wäre hier, auf Kausalmechanismen zurückzugreifen. Die zeigen nämlich auf, wie die Not der Schwachen mit, der, mit dem Glück der Starken zusammenhängt und strukturiert Klassenbeziehungen vor allem relational und der prominenteste ist eben die Ausbeutungsbeziehung von äh, Karl Marx zwischen den Lohnabhängigen und den Produktionsmittelbesitzenden. Aber in verschiedenen Klassentheorien lassen sich auch andere Kausalmechanismen finden, ähm, die wir für eine aktuelle Klassentheorie, die ihren Blick eben auch über das Lohnarbeitsverhältnis hinaus äh, zu weit beansprucht, für relevant halten und dazu gehören neben der vertraglich auf äquivalenten Tausch beruhenden Ausbeutung äh, die Überausbeutung in Anlehnung an Nancy Fraser, die auf ungleichen Tausch, außerökonomischem Zwang und Dominanz basiert. Dann haben wir mit Max Weber die soziale Schließung, äh, die bürokratische Kontrollmacht mit Eric Olin Wright, Enteignung von Gemeingütern, da orientieren wir uns an Rosa Luxemburg, David Harvey, aber auch Silvia Federici und zuletzt Distinktion auf- und Abwertungen mit Pierre Bourdieu und Didier Eribon. Und dabei erklären verschiedene Kausalmechanismen je unterschiedliche Formen der Über- und Unterordnung ähm, in unterschiedlichen gesellschaftlichen Dimensionen der ökonomischen, pol äh, politischen und kulturellen. Allerdings müssen wir auch diskutieren, in welchem Verhältnis die Kausalmechanismen zueinander stehen, ob es... Ähm, bestimmte Kausalmechanismen bzw. Kombinationen von denen bedeutender sind als andere oder ob Klassentheorie konzeptionell eine Hierarchisierung von Kausalmechanismen benötigt oder ob wir da kontextspezifisch, historisch-empirisch schauen müssen. Wir haben außerdem auch noch nicht abschließend geklärt, <lacht> das vielleicht als, als Frage vorneweg, wann ein Kausalmechanismus klassentheoretische Bedeutung erlangt in Bezug auf Klassenbildung, also wann ist ein Kausalmechanismus jetzt klassenbildend und wann ist er einfach nur auch eine Erklärung oder ein Zusammenhang von sozialen Gruppen und gerade im Hinblick auf kulturelle Auf- und Abwertung stellt sich die Frage, ob, das, ob diese kulturelle Auf- und Abwertung jetzt ein eigenständiger Mechanismus ist oder dass eine kulturelle Seite politökonomischer Prozesse von klassentheoretischer Bedeutung quasi ist. Sämtliche der Kausalmechanismen sind in den Spielarten des Kapitalismus stets präsent. Allerdings verschiebt sich ihre Gewichtung in Abhängigkeit von Akkumulationsdynamik, gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, sozialen Konflikten, aber auch politischen Blockbildung. Ähm, unsere These wäre jetzt, dass in mobilisierten Klassengesellschaften sich die gesellschaftliche Konfliktdynamik überwiegend am Gegensatz von Kapital und Arbeit organisiert. Wenn allerdings die Machtressourcen von beherrschten Klassen schwinden und auch die Institutionalisierung des Kapital-Arbeitsverhältnisses abgebaut wird, gewinnen Kausalmechanismen wie Überausbeutung, Enteignung, sozialer Ausschluss und so weiter an Bedeutung. Zu einer weiteren Frage, die ich vorhin schon angesprochen hatte, die ist äh, schwieriger zu beantworten, wer gehört jetzt zu welcher Klasse dazu und äh, auch in Anlehnung an Klaus Dörre, wie viele Klassen gibt es überhaupt, M Beobachten wir in Deutschland empirisch, dass sich die Lebensrealitäten von Lohnabhängigen hinsichtlich der Ausbeutungsformen, der Verfügung über Machtressourcen und Sozialeigentum, über ihre Stellung in Unternehmenshierarchien und gesellschaftlicher Arbeitsteilung, aber auch in den daraus resultierenden Chancen am Arbeitsmarkt heute stark unterscheiden. Und ähm, genau, Janina hat es auch schon angesprochen, Klaus Dörre spricht an dieser Stelle von einer Dreiteilung der lohnabhängigen Klasse. Und wenn Bedarf daran besteht, kann ich das in der Diskussion auch nochmal äh, näher ausführen, wo er die Dreiteilung jetzt sieht. Mhm. Aber was in jedem Fall deutlich wird, ist, dass sich empirisch nicht von einer einheitlichen, äh, lohnabhängigen Klasse äh, sprechen lässt. Mhm. Damit besteht allerdings auch ein Spannungsverhältnis im Klassenbegriff selber. Also, will er sich eben stärker an dem Gegensatz von Kapital und Arbeit äh, orientieren und damit eben den Kausalmechanismus der Ausbeutung priorisieren, dann ähm, wird er zwar den ökonomischen, äh, der ökonomischen Grundstruktur kapitalistischer Gesellschaften und den darin bestehenden Herrschaftsverhältnissen gerecht, allerdings der, ähm, lässt er sich hinsichtlich der konkreten kulturellen und lebensweltlichen Fragmentierung der Lohnabhängigen ähm, nicht mehr nicht mehr fassen und es handelt sich dann um einen empirisch entleerten Begriff. Wenn wir, den jetzt, äh, wenn wir den Klassenbegriff aber empirischer fassen und wir von lohnabhängigen Klassen im Plural sprechen, dann können wir Phänomene, die insbesondere die Fragmentierung, die Spaltung und Konflikte innerhalb von einer Klasse oder innerhalb von Klassen analysiert werden. Aber damit droht der Klassenbegriff dann auch ein bisschen beliebig zu werden und Klassen einfach irgendwie aufgrund einer Vielzahl von Kausalmechanismen zu konstituieren. Außerdem müssen wir uns auch fragen, wenn wir jetzt von lohnabhängigen Klassen im Plural sprechen, inwiefern was ist das Verhältnis zwischen den lohnabhängigen Klassen? Ähm, untereinander, also können wir dann immer auch von antagonistischen Verhältnissen von, gegen, äh, sprechen, die sich da gegenüberstehen oder was ist das eigentlich für ein Verhältnis. Also wie deutlich wird, haben wir hier äh, viele Fragen auch noch offen, was jetzt die Konstituierung von Klassen tatsächlich betrifft und auch ähm, wie sich das mit einer zeitgemäßen Klassenanalyse vereinbaren lässt. Mhm. Genau, aber ähm, so ein bisschen zum empirischeren Teil quasi ist unsere These, dass sich gegenwärtig in Deutschland, aber auch in anderen kapitalistischen Zentren, die Herausbildung von demobilisierten Klassengesellschaften beobachten lässt. Die Bestandsaufnahme demobilisierte Klassengesellschaft umfasst eine ambivalente Entwicklung, dass wir auf der einen Seite uns immer mehr mit der Zunahme sozialer Ungleichheiten konfrontiert sehen, die sich in Bezug auf Vermögen und Einkommen aber auch in Wohnungen, ähm, Wohnen, Gesundheit und Bildung äußern. Auf der anderen Seite haben aber auch Gewerkschaften und politische Akteure, die sich ähm, immer an der Konfliktachse Kapital und Arbeit agiert haben, dass die einen Einfluss verloren haben und äh, auch schwach sind wie nie zuvor. In diesem Zusammenhang können wir von einem erfolgreichen Klassenkampf von oben sprechen. Ähm, und klassenspezifische Mechanismen wirken zwar, also vor, jetzt unten in Bezug auf unten, aber sie führen nicht zu äh, klassenspezifischen Öffentlichkeiten, Kulturen oder politischen Klassenakteuren. Und an der Stelle äh, referiere ich jetzt auch nochmal auf Didier Ribon, der in seinem Buch nach Reims ähm, äh, sagt, sofern man Klassen und Klassenverhältnisse einfach aus den Kategorien des Denkens und Begreifens und damit aus dem politischen Diskurs entfernt, verhindere man damit noch lange nicht, dass sich all jene kollektiv im Stich gelassen fühlen, die mit den Verhältnissen hinter diesen Worten objektiv zu tun haben. Wir haben es also damit zu tun, dass ähm, Klassenverhältnisse und deren Wirkungen spürbarer werden, ähm, durch die Zunahme sozialer Ungleichheit, aber die Dethematisierung von Klassen zum Wegfall von positiven ähm, Bezugspunkten und auch der Möglichkeit nach Identitätsbildung geführt hat. Und äh, so öffnen sich soziale Räume, das wäre jetzt eine These aus dem PKJ, in welchem sich Klassen vorwiegend aufgrund negativer Klassifikationen und Zuschreibungen entstehen. Das bedeutet, dass Klassenverhältnisse dann im Modus der Konkurrenz äh, sogenannter Wettbewerbsklassen mittels kollektiver Auf- und Abwertung wirken und diese Form der negativen Klassenbildung, also eine Herausbildung von sozialen Lagen und Mustern der Lebensführung, die auf kollektive Abwertung beruhen, ist bei Marx und an den ihnen anschließenden Klassenkonzepten so nicht vorgesehen. Also da gibt es eigentlich nur die positive äh, Konstitution von Klassen und nicht ähm, durch kollektive Abwertung. Und wir würden an dieser Stelle dann eben vorschlagen, den Klassenbegriff zu erweitern, ähm, obwohl wir uns auch zur Aufgabe nehmen, nicht äh, in die Falle des Ökonomismus zu tappen und zu sagen, na ja, also das ist alles sowieso nur äh, ökonomische Fragen. Und trotzdem würden wir die Verankerung von Klassenverhältnissen in den ökonomischen Verhältnissen als Ausgangspunkt annehmen. Ja, und da ich jetzt davon ausgegangen bin, dass Sebastian Friedrich noch was zu Klassenpolitik sagt, wollte ich eigentlich noch was zu Klassenhandeln sagen, ähm, um das auch vielleicht vorwegzunehmen, dass wir davon ausgehen, dass Klassen keine homogenen Kollektivsubjekte sind und dass bewusstes Klassenhandeln, das auf eine Verbesserung kollektiver Positionen im sozialen Raum zielt, sehr voraussetzungsvoll ist. Und äh, wir davon ausgehen, dass Klassenlagen in sich sehr widersprüchlich sein können und auch verschiedene Interessen vereinen können und damit keine politische Orientierung determinieren, ähm, sondern dass auch Prozesse von Klassenkämpfen umfasst.